0: 我之前在跟我朋友就是聊说，最近最喜欢的 podcast 是哪一个节目？嗯，然后我就跟我朋友说，我最近一直在听好卫小姐的 podcast。嗯，他就问我说为什么？我就说，因为好卫小姐的 podcast 它有个节目宗旨是，他们绝对不会提供有用的情报。<笑>嗯，他们说他们是禁止提供任何就是有用的情报，然后我就想说，哎、欸，那我们的 podcast 就是明妹阿帕特 podcast 有用吗？应该目前来说还算是有一点，就是给大家有点共鸣吧。我觉得有不有用还算其次啦，就是大家听的至少有高兴，这样应该就够了吧。<笑>我我对我也是这样想，可是其实我觉得以实用度来说，好像稍微没有那么实用。嗯，可是呢，我们今天这一集就要录一个，我觉得算是我们开播以来最实用的一集，就真正有用的东西。嗯、<笑>你这样很像我们前面录废话哎、欸，<笑>也不至于吧？<笑>就是前面就是他比较心灵嘛，就是比较没有那种真的可以拿来用到的感觉。嗯嗯，是这样说吗？反正就是大家可能看标题的感觉出来，就是我们想要聊的是。理财的部分，以前我们有聊都是些理财观念那一类的，可是现在聊的是、嗯、真的，我们要聊的是实际，就是我们真的会把银行啊、信用卡名字全部讲出来，那种指名道姓的那种介绍，让大家知道，就是说，嗯、如果你在2022年要整理你自己的理财工具的话，你会怎么整理？如果你是一个迷妹身份的人，嗯。欢迎光临绵绵阿帕特，这里是五十六楼，我是本周值班的管理员贝居，我是安安。前面我们有跟大家聊到，我们这一集要讲一些有用的东西。嗯，那会聊这一集的原因是因为。毕竟二零二二年刚到嘛，那我个人的理财风格就是我会在年初的时候先整理一下今年哪些卡可以用，然后哪些账户要调整。嗯、那我就想说，我都已经正在做这件事情，那我为何就不试着把这个资讯就是出来分享给大家？大家知道？对啊，对。然后我刚好也问安安，然后安安也自己也有在整理这件东西，就觉得、嗯、那我们好像真的很适合。嗯。因为毕竟过年嘛，就是大家可能想到就是钱，可能是你要施血包出去，或者是你会很开心的拿到红包钱。不管怎样，就是他都需要理财。俗话说，就是你不理财的话，财就不会理你。而且我们迷妹追星最缺的是什么钱？追星最需要的是什么钱？没错，我们就是需要很多的钱才有办法追星。所以我们就是来聊这个东西。但因为我们不是很专业的那种理财频道了，所以我们可能就是推荐一些好用的账户或者几张哪一些消费特别好用的卡。嗯、那比较低 e 的部分，大家可以依照自己的自自身情况去做调整。那我们介绍其实主要是以追星为主。因为我们这个频道是聊迷妹生活嘛，嗯、所以我们会针对迷妹所有的开销去分析、去聊这件事情。嗯，如果你是想要了解，就是你生活上面就是一般日常的那种理财的部分的话，我们会真的建议大家去找真的台面上非常多的理财达人，然后那些他们会整理的非常详细。对，你总就去看 YouTube 的影片就可以了。<笑>对对对，我也是看那边。<笑>那这一集的话，比较适合给学生，或是你是理财苦手，就是嗯、呃，完全不太会整理自己的卡、自己的账户，或者是说你从来还没有开始执行过这件事情的人。或者是那种你对理财观念其实是略懂略懂，或者大概知道，可是你懒得整理2022年的更新版本的理财资讯的人，就是也很适合这一集。嗯、就我们帮你整理了一下，那你可以针对这些东西去调整，或者是去探讨这样子。没错<錯>，你通常会给自己规定一个月内，或者一个期限内，最多可以花多少的钱在追星上面吗？说实话，我没有给自己设过限诶、欸，就是上限很高，下限很低，这样、嗯、<笑>就是。<笑>看状况<況>，<笑>想花就花。对，主要我不会看，就是每一个月吧。我主要会看一整年，我觉得这样比较合理。因为回归啊或什么，可能不是每个月份都有。我觉得，对我假设一个月的上限，假设是五千块好了，那你就是五千乘以十二，所以我一年的 total 总额是六万。那我可能就会用加总的方式说，哎、嗯欸，看现在达到六万的，例如说五十的，那我可能，哎、欸，还没有到年中，我就已经花了五十 p 那我就要跟自己说，哎、欸，这样好像太多了，可能是用这种方式来去判断它是合理还是不合理的小费。我觉得你这样子的做法其实也很棒、欸，哎，可是它必须是不是也要记账？就是你要记账，你才会知道你已经花了多少钱。对啊，就是 Excel 每一笔就填上去，例如说，哎、欸，有机票。然后有演唱会的票，然后把那些填一填的话就会出来。但我自己是觉得要看有出国跟没出国啦。有出国的话，我觉得六到八万好像还算合理。哦，你是说一、嗯、一整年？哦，一整年六到八万一次出国一次吗？还是两次？你是你的预算也太高了吧？<笑><笑>住什么总统套房吗？欸、碰碰日本一次就五万嘞、欸，你去几天啊？好像四五天吧，哦，真的哦，我是以韩国来抓啦，日本可能会贵一点。韩国的话，我就觉得我六到八万，这其实是去两次的金额哎，但是是快闪哦，是快闪， okay, okay, okay 对对对，所以我觉得国航还觉得有点贵，啊啊，可能是因为是快闪，你反而没有办法就是买到什么最便宜的廉价航空或最优惠的方案哦，没有，太快没有，六到八万是两次，然后加所有的追行开销。啊、oh, oh, 就是偷偷偷偷偷偷，了了不是只有设定一个出国的金额，嗯、因为我觉得出国这个金额会随着你当时的心境， okay, <对>有时候你就特别想花多一点，就也是有可能的。<懂>对，所以我是给自己设定说，哎<懂>、欸，如果有出国的话，不管一次两次，但我觉得一整年好像六到八万这样子，以我可能收入这样子来讲，这个是一个比较合理的、嗯、<笑>这个水准。等一下就你收入是我十倍，六十、嗯、万到八十万应该也没有关系，<笑>是没错<錯 S>。<笑><笑>嗯，是没错。那如果都完全没出国的话，我就觉得好像三万左右吧。嗯，你这些都是年嘛，就是单位是年，嗯、都是年。说实话，我自己也的确是看年来算我的年度追星总开销。可是，我就只是有一种、嗯、哦，我大概知道在年底或者是年初的时候，大概知道去年大概花了多少，就这样而已。你说脑海中的小算盘吗？对，就是我只要知道一下就好了。<笑>但是他不会对我的。开销的规划有任何的帮助，就是我不会像你说，哎、欸，好像已经花到五十趴了，我是不是应该要怎样？因为它不是年终或者是年末会被计算，它就是明年会知道啊，我二零二一年花到这样子啦的那种感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯因为我自己是嗯追星至上的人，所以我有时候会有一点点冲动购物。哦，我认为这东西要去，我就是要去，我要看我就是要看，要买就是要买。嗯嗯，就我比较不会去。觉得说哦，我已经花到一个程度，我是不是不应该花到那些钱？嗯嗯，嗯我能做的反而是控制自己，就是不要一直增加想买跟想花的东西。比如说我最常做的消费，可能就是出国看演唱会。嗯、演唱会这个东西是我绝对没有办法退让的。再来的话，可能就是其他的部分吧，比如说像是专辑啊、周边啊、挖坑啊，或者是同款啊，嗯、这些东西都是可以被舍。得气的，嗯嗯，用这种筛选的方式去控制自己的消费哦。那理智在线呢？<笑>对，要理智在线。其实它是建立在冲动消费上的理智行为。嗯嗯。嗯嗯但是目前，我个人觉得我的理智跟冲动，他们两个人好像相处的还算平和。然后我自己处理起来好像也算愉悦，所以好像比较不会有太大的问题。就是每一年都是用脑海小算盘这样算。但我自己其实追星也的确会有一个上限范围啦，就是像是我出国的话，一个月内三万到四万五，嗯，然后看演唱会的话呢，大概是八千到一万五，一个月吗？对，一个月。哦，你说预设不只有一场是不是？对，不止一场。嗯，一定不会只有一场吧？嗯哦，你是说通常来的话，如果是巡回有三场的话，就看三天这样，所以是八千到一万五、嗯哦。哦哦<对> ，OK OK， 嗯，对对对对对。然后如果没有看演唱会的话，大概就是三千到五千这样子。嗯，理想状态啦。那这些都是，<笑>因为现实生活中我就是想花，我就是会花，所以就算它超过演唱会扣达一万五，我还是会买啊。那它会压缩其他的费用吗？例如说，因为你毕竟会有一个总 total 你的一个这个概念嘛，例如说多少钱、嗯、一年看下来觉得是合理的，嗯、那你会说，哎、欸，好像之后要看演唱会，你就会忍着周边不买吗？我会看我的真正的总开销，就像我刚刚说一万五嘛，可是我不会用一万五来评断它超过一万五，所以我其他地方要忍，我应该是会去看我的真正的。追星账户就是我有个银行账户，然后那个追星账户里面够不够我花到这个程度？嗯、如果不够的话，哦、那我才会去克制其他的消费，不然我都是属于我想买我就会买的类型。<笑>有没有感受到？<笑><笑>因为我记得之前我们有一集有聊过我们两个人追星的理财方式，我们稍微不太一样，因为我记得你是会记账的那一种，那个时候好像聊的不较。理财，还是聊就是一些花钱的一些，<年>对对对对对，我就是用 Excel， 嗯，就是我说我会分成不同的 idol， 然后看我一年对他投资多少钱，对，因为我记得我那时候听到说，我真的超震惊的，因为我他会去算我<笑>我每一年为了某一个 idol 到底花多少。我觉得、這個、你有在喜欢有在 follow 的团啊，嗯，因为我通常花钱的话，除了演唱会之外，就是买专辑或者是一些周边，都是真的有入坑的偶像才会买啊。所以我就是以、欸、我入坑了谁这样子分出几个人，然后去算那个金额。写这个 Excel 的目的比较是为了想要能省则省吧，就是说。看一下那个金额比较在一起的感觉，那我就会觉得，哎，如果我再把这个预算压低的话，我可能机票金额还是太高，那可能就要从机票入手，嗯，这样我比较算是用这样的方法去压低预算那种，就是例如说出国的话，我通常不会太挑房间，就是干净可以躺平，我觉得好像就还行，<笑>是可以休息。<笑>重点是演唱会那些活动到底能不能参加，这是最重要的。对对对，压缩一些其他品质，我觉得是没有关系的。对，反正我的目的是演唱会，因为我刚刚自己也有提到，我这边的话是迷妹账户。那我的迷妹账户是真的有一个银行账户，嗯、然后那个银行账户是专门拿来存关于追星的开销。可是因为我追星大概有五六成以上都跟出国有关，嗯、所以我后来就觉得，就是你还要再细分，其实有点难。我最后就把出国旅行的开销跟迷妹的开销统一在同一个账户里面。所以他们，因为通常你出国都是为了追星，好像不是因为什么真的想要去日本玩，然后出国这样。就算我真的想要去日本玩，我可能也是看了某一部日剧，或者是看了某一部跟偶像有关的东西，而想要去那个地方走走看看而去的。所以其实跟追星似乎也是有一点扯得上边。对，就都算在那个人头上这样。对，那大家其实多多少少一定都会需要存款嘛。那现在不管大家有没有想要开一个属于你自己的迷妹账户，嗯，存款账户就一定是需要的，嗯。所以我就想说，那我们先来讨论一下，我们在追星的时候，我们会碰到银行账户的相关的事情有哪些？首先，第一个应该就是周边吧。你要买卖周边的时候，嗯、就比如说你要买娃、买饭制周边啊，然后所以就会需要汇款，汇款给代购。还蛮多人可能会去，通常朋友之间转账就会说：“哎、啊，那你有没有什么银行啊？”然后我有的话，我就用那个转，我就可以省掉手续费什么的
1: 。可是如果你
0: 是去网络上找代购的话，基本上他们不会跟你在那边就是说，哦，那你有什么我跟你换什么什么这样，他们就统一一个，嗯、他们可能是台新，可能是中国信图，可能是哪里，那就变成你要去配合他，嗯、那就会有就是转账的手续费的一个困扰，而且你买的量越多，这个困扰就会越多，就是变成说你会无形之中一直被吃掉这个转账的手续费。除了像刚刚讲的那个以外，然还有什么网络代购啊，或者是。呃，虚拟账号付款这种，就是比如说我们买演唱会的门票、拓员啊、嗯、K K T I S， 我们如果是选的是虚拟账号付款的话，那它也是需要一笔转账费。以前我都无所谓，就觉得就算了，因为以前只有一个账户，但后来账户变多，就觉得哦，这好像是可以省下来的钱。以前转账就是五块十块五块十块一直出去，是哦、喔，因为我其实身边大,大部分的朋友都很 care 那个手续费，然后大家如果就是，呃，谁先带点什么钱啊，然后大家就说，哎、欸，那你是台薪吗？哎、欸，那你是中国信托吗？那我、嗯、你有台薪吗？你有富邦吗？什么的，然后他们就会想要用同银行的方式来转账、嗯。我觉得朋友之间好像就会配配合嘛，但如果是外面的，我以前都不管，就我就无所谓，就认命了我就，我不会特别去挑。因为以前也只有一个账号，嗯，而且最近才发现一件很笨的事情，就是我一直以为我的某一个账号里面是有那种免费可以转账的次数，就发现那个账号完全没有。我转、啊、了一笔两万块从我的 A 户头到 B 户头，我就被扣了好像十五块，然后我心想为什么会有这个十五块？我才去看，哦，你转不同的金额出去，<笑>但我只是从我的户头 A 转到 B， 我就突然少了十五块，我觉得靠，好不爽哦，是不是有点哦？<笑>很不爽啊，就是、这种感觉，对<笑>。他明明可以不用被扣掉，虽然、啊、这十五块不是我花不起，可是就是不爽。十五块就是可以买那个 s e 可以买个饮料喝这样。没有错。除了转账次数这个需要注意以外，还有一个就是，嗯、像我们有时候会去 i p h o n e 买票，嗯、然后我们就会因为可能手上钱不够，我们就要去隔壁 ATM 领钱。嗯、可是你不能确定这台 ATM 有没有你自己的银行，所以你有可能会需要跨行提款。这真的超麻烦的、欸。Seven 里面通常是中国信徒，所以你不是中信的那个卡，<對>你就会被吃手续费。全家的话好像是星光跟台星嘛，台<新>有点忘了。對對對嗯，刚好我都有、欸，哎<笑>，就让我走进这两个地方，不会领不到钱，就可以省下一笔小小的这个转账费用。但是很多人、嗯、学生一开始开户应该都是开邮局，邮局的话你就没有办法，<對>就是只能一直给他吃那个五块五块五块这样。就是被吃太多吃这种豆腐之后，我个人就觉得我一定要找一个转账跟跨行提款都免手续费的账户，嗯、或者是说他免手续费的次数很多的那一种服务、嗯，就让你不用每个月去担心去思考这笔花费。而且你这样就变成是你不管你要跨行提款或者是转账，你就可以很帅气跟大家说：“哦，我不 care， 我不在乎那个。”然后我朋友还问我说：“哎、嗯？”<笑>欸那我要给你台新的，还是要给你中国信托的账户呢？我觉得很帅气的说，没有，我不，我不用，我不用，<對>你就随便你方便给我什么，<笑>你就给我什么。我是一个拥有免费次数很多的富翁，<笑>我不 care 这件事情。<笑>嗯，笑死，就在这种小事上面显出自己的优越感。嗯，就是这个想法促使我开始研究银行账户，因为其实我以前是有点懒得管钱这件事情，嗯、我就觉得我拿到我就是随便放在邮局啊，放在哪里就好。可是就是因为这样，我就觉得好，我一定要研究这件事情。所以大家从几年前开始，我就是每年年初我都会在研究这种东西。嗯、因为我觉得在规划你的。存款之前，首先第一步就是要先审视自己最新开销都花在哪些地方。所以像我自己可能就是花在出国啊、看演唱会这种地方居多的话，那我就会知道说，好，那我可能需要一笔庞大的资金预备金，放在银行账户面，嗯、才不会就是我突然想要出国的话，我会不太知道我能花多少钱，因为以前我都是跟生活账户混在一起，嗯，我就会觉得，哎、欸，我好像钱是够的。可是其实有时候就会觉得，哎、欸，那我也不太确定我到底花多少，然后我又懒得记账，嗯，所以就变成我好像需要一个账户去,去圈住我的钱那种感觉，嗯、<笑>所以也因为这样子，我才会在第二个步骤选择了开一个明媚账户，然后存一笔固定的金额，可能是一年存进去一笔，或者是每个月存进去，再到时候再看这样子。而且，当你存了一笔钱，你就会比较开始在意说，哎、欸，这个银行一年可以给你多好的利息，就是点预备金的概念，你可能不会一直提领出来，因为你要存这个迷妹账户嘛，嗯、所以就会开始比较想要研究一下银行说，哎、欸，他哪一家的活出利率比较高？因为迷妹生活就是很需要钱啊。然后经纪公司又很长，突然就说，<笑>哦，我要卖周边，我要回归，你可能觉得说，哦，他上个月才刚回归。嗯、呃，三个月后应该不会回归吧？哦，没有，它就是会回归哦。然后，所以你根本就防不胜防啊。嗯、所以在这种随时需要钱的状态，紧急预备金就是迷妹的紧急预备金，它相对来说就很重要。嗯、可是因为你又不能够太常动到它，所以它又必须是一个活存的概念的状态下。嗯，我就会觉得活出利率高的话，它相对来说就会一石二鸟吧。所以刚刚讲到，就是可以转账或是跨行免手续费，然后再加上活出的这个利率比较高，我们帮大家整理一些银行给大家做参考，总共五间。嗯，那第一个的话是那个远东的 Banky， 这好像是今年才出来的是吗？还是去年就有、啊？没有没有，去年就出来了。哦，我已经存了快一年了。哦，真的哦，我也没有在用这一家。嗯、好，这一家的话是。嗯那它的这个利率有到二点六趴，二点六其实蛮多的，跟其他的比 2> 2. ，二点六是算高的。但这 2.6 趴的话，它的金额是5万啦，金额还蛮适合当迷妹存款的，因为你是迷妹存款嘛，嗯、那你就可以跟自己说，哎、欸，我尽量就是存到满5万，然后去赚它这个利息。这个也是我那时候选出这五个的原因，因为其实，呃，如果说你今天要大额一点，比如说30万、40万、50万这种，也会有更适合的网络银行。嗯，那因为我们现在只是讲的是迷妹的账户，那迷妹账户它本身并不需要你在同一个账户里面存二三十万在那里摆着，<笑>这样真的有一点太多了。所以我觉得五万到十万之间是一个蛮好的 r a 嗯，嗯所以我们等一下讲的这五间呢，都是有满足就是五万到十万这个上限的区间之内，对，让大家可以存小钱，然后又拿到比较多的这个银行利息。那远东 banking 它提供的跨行次数是一个月六次，那如果你平常不会转账太多，嗯、六次满足你需求的话，你可以选择申办这个。那它这个 2.6 趴跨行六次的话，是到2022年的6月30号。可是这个 2.6 趴呢，就是还是会有一些前提，那这个东西就会建议大家就是上网查一下，因为真的太细索了。我觉得我们这样念完，大家一定会觉得。哦，我现在先立刻去睡，这样，所以我们就不先念出来了。<笑>然后第二个的话呢，是这个 Line Bank， 那它的这个利率的部分是 2.2 趴，那一样是5万块，那5万块超过之后就会回到一般的银行利率。它最吸引人的地方是它有88次的免手续费转账。然后时间是到2022年的3月31日，我个人是希望3月31日之后，它还是可以维持，就是非常高次数的这个免手续费转账。我个人是觉得它应该会延续，因为它其实才刚刚开始推，然后它前阵子才对一堆 YouTuber 下了非常多的广告费，所以它在这样的一个状态下，我<笑>我个人是觉得它应该不会3月多就是立刻回到正常的状态，它应该会延期。他就算砍半，我都觉得很够用，就是四十次次我也觉得很够用。<笑>而且他之所以会有这么高的转账次数的原因，是因为呢，它没有实体的银行，所以他所有的提款全部都要透过别间银行，嗯、因为他是真正实时的虚虚拟银行，啊、就是不像其他的、嗯、就是还有实体银行可以去，所以他每一次提款费用是一次要五块钱的手续费。这样就变成就是说，如果你今天要在里面提款，你就要把钱先转到别的提款机，就是你可能要先转到中国信托或转到哪里，然后你再用那个提款机去把它领出来。它就变成就是说，它需要非常多的。转账免手续费的这个东西的优惠，嗯，才会吸引大家来这一半。或是你可以转给朋友，跟他领现啊，就说：“哎、欸、我转钱给你<對>现金，先给我这样。”嗯，<笑>使用另一种方式把它领出来。没错，好处就是好在就是他转账次数很高，所以变成是说，我们如果拿来当追星开销的话，其实蛮适合的，因为追星真的太容易转账了。嗯嗯嗯。嗯第三间的话是台新的 r e c h a r 那你的这个存款三十万以内的话，都会有两趴的利率优惠，但是这个好像是限去年的十二月一号后申请的，嗯，才有这个方案。那你是旧户原本就有的话，这东西跟你就没有关系了，完全没有关系。<笑>嗯，因为这间我跟被菊都有，我觉得 r e c h a r 应该已经是所有迷妹都有的账户了，因为它之前真的太好用了。嗯，所以现在还是有很多朋友，就是都会把这个账户拿来当生活账户，然后大家转账也都会用这个。可是我个人是觉得，其实可以开始就是找别的了，嗯、因为他真的对旧户非常的不友善。嗯，那如果你是新户的话，嗯、你可以考虑到这个2022年的6月30号，嗯、3 0万以内都是有两趴的。嗯、然后银行跨行次数提款的话给五次免手续费。如果是新户的话，真的蛮推荐的。没错<錯>， 3 0万的两趴真的不少。嗯。那第四个的话是这个联邦的 New New Bank， 这名字好可爱哦、喔、，New New Bank 很可爱，它的 logo 也是一个小可爱的狗狗，白狗狗。我超喜欢这个账户，因为它去年让我赚了好多的利息。哦，这些你也有，哦，我也有啊。你是到处开户是不是？对啊，<笑>到处存满每,每一家的上限这样子。哦，这样也不错啊。我真的是心情很好诶、欸。我已经在这边拿到了。已经签了，就是一两千有了，我真的心情好好、嗯。OK， 他这家的话是你十万块以内的话也是都有两趴，那他提供十次的这个跨行免手续费，嗯、那到二零二二年的七月二十号都会有这个两趴的利息可以赚、嗯。我最推就是这个银行，你看他有十次、欸，哎，就是整个诚意很够，嗯、然后又有十万。因为追星开销，其实我个人觉得不需要存到十万这么多啦。可是因为像我来说，我是把它当成追星跟那个出国的账户是同一个，那这样的话，我就觉得十万蛮适合的。我就当做存一个未来疫情解禁的旅游预备金。哦， oh, 对，真的还不错，嗯，所以如果说真的存了一整年的话，你最多你可能可以拿到2 0零一十八元这么大的金额，我觉得以活存来说，真的算不错了、嗯。对，就是你这笔钱真的完全没有做任何的。其他投资理财规划或其他的资金运用的话，你就是放在那儿，它就会多两千块给你。嗯，所以大家也可以考虑看看。<錯>那第五个的话是这个富邦的买 Money， 那它是五万块以内的话也有两趴，那五次的跨行免手续费，然后到二零二二年的十二月三十一号，就是今年年底啦。我觉得它最有诚意的是它直接宣告，我就到年底，别间都不敢、嗯，我自己就直接到年底。<笑>有时候我就会想说，你在那边宣告。比如说他一月说哦，我们今年的活动就是延期到今年三月，我就想说才两个月而已，对、啊、就是真的很没有诚意耶。你就有种就直接宣告到年终就也好，到什么三月底这种真的是不知道说什么。因为现在银行也很精，不管是账户。的利率，还是说信用卡的优惠，都像挤牙膏一样，哎，都更新一点点，嗯、更新一点点。我就心想，我每三三六九个月都要来，就是稍微研究一下，就有点小麻烦。所以也是因为这样，所以我看到富邦他直接宣告到明年底，我就觉得他很有 g a 所以我就又审判他了，就是欣赏大家都有吧？这五间吗？对啊，我都有啊！哇，我只有两家。就是我都有，我都有，<看>我每一间都有不同的运用方式。嗯嗯，嗯我觉得刚大家这样听完，应该会还是有点小小的小混乱。我们帮大家做一个简单小小的整理好了。就是说，如果你是一个很懒的，分很多账户，嗯、你只想要一个账户，就是包含生活账户，所有账户都在同一个的话，然后你又没有开台新 Retra 账户，嗯、那你就干脆直接开台新 Retra 就好了。嗯因为它其实真的很推荐新手用，嗯、而且全家很多 ATM 都是台新的，你领钱就不用手续费。嗯，没错。不然的话，就是如果你同时也是已经是 Retra 旧户了，那你就选择联邦的 New New Bank， 因为它存款额度比较高。对，就我们刚刚说的十万块以内都有两趴的，虽然 ATM 比较少一点点了，但是因为它的那个跨行免手续费是给一个月十次，所以呢，应该也算是蛮够用的。嗯，十次觉得你一个月提款应该不会提到十次以上吧？我跟你说過，我可能一个月出门都没有十次。的确<笑><笑>没有。而且我们现在录音的当下，我真的觉得台湾要,要戒严了，快要<笑>快要把大家关起来了，所以好像可能真的不会出<笑>對對對出去到十次。跨行提款不用给那么多，就是那个转账给多一点，可能会稍微实际一点。没有错。但如果你是追星开销很大，嗯、可是然后你又想要账务很清楚，嗯，我就会很建议大家可以一个生活账户，一个明媚账户，就是你的账户的每个明细都分得干干净净。嗯、那在这样的状态下，明媚账户的限额在五万额度以上的话，远东啊、Line Bank 啊、富邦这三间都很推。那如果只选一间的话，我会推 Line Bank， 因为它转账次数非常高。嗯、对对，希望它。三月三十一号以后，一样维持八十八次。希望，没错。嗯，嗯那在这边最后就是提醒大家，就是我自己觉得啦，嗯，你如果要把迷妹账户的钱存起来的话，我会不建议大家把钱分散在不同账户里面。就是你可以跟生活账户放在一起，就是你可以跟不同的名义放在一起，可是不建议就是说，哦，我富邦的钱也可以拿来追星，然后台新的钱也可以拿来追星，然后哪里的钱也可以拿来追星。可以是可以，嗯、可是你要会记账，不然你就会很容易很混乱。对，或者是这可能会跟我们之后介绍，就是你是用信用卡来分的话，就是可能只要是什么开销你就刷什么卡，可能也可以这样子分。嗯，对。那以上呢，就是我们这一次帮大家整理的一个，就是2022年的最新存款账户。那其实我们原本是想要把存钱跟花钱放在一起一起聊啦，可是我们现在聊到这个程度，我们发现好像已经差不多一集了，就是我们好像花钱没有办法再聊下去了，所以信用卡就是花钱的部分，下一趴再跟大家分享。对对对对，反正。我这几天发现，好像还是有一些银行陆陆续续在释放一些消息，说不定我们下一季度的时候又会有一些变动，不一定。嗯，好像也是不错的啦。嗯、反正的存款的部分目前应该不会有太大的变动了，就是先这样子的一个方式去跟大家介绍。嗯，就是比较小额小额，然后让大家用账户的方式归类。就是如果你是完全没有理财观念，嗯、或是完全没有接触过的话，听我们这一集，你可以去开一些这种数位的账户，然后小额就存。存一个你最新的开销、嗯，大家听到这边有没有觉得这一集真的是爆炸使用？<笑>就是还在想实用度的问题，因为我们其实真的很少录这种东西，所以我们可能也不太确定自己能不能把这东西讲好、嗯因，因为因为毕竟理财这件事情，我们两个并不是最擅长的达人。对我们两个最擅长的应该是花钱，<笑>不是不是理财，<對>我们擅长的是花花钱。对。可是呢，因为追星的理财这件事情，就是该用哪些账户，然后该用哪些信用卡，这个观念，我觉得应该很少有理财达人会去介绍这个东西。那想说，我们毕竟也有在研究，然后也是迷妹的身份，就用这个小管道，就是。宣传一下，帮大家做个小小的整理。对，那要小小的强调一下好了，就是因为我们讲的都是比较小额的账户的原因，就是因为我们并不希望大家一个月的免费开销超过十万，<笑>所以，嗯，所以我们并没有把那些存款上限到。五十万以内的那种账户列进来讨论，嗯、因为那个真的太多了。可是如果你是那一种生活开销，然后跟跟追薪又放在一起的人的你还是很需要很大存款的话，我这边分享大家可能可以去看永丰大户，然后上海上银的 Cloud Bank， 跟第一银行的这个 i6， l io, 就这三间，嗯、大家可以去搜寻一下他们。没错，那他们其实在五十万以内都有不错的利率。虽然不到两趴这么高，但其实我觉得以现在二零二二年这个小气的年度来说，其实也够用了啦。<笑>对，因为毕竟它的额度上限比较高。<笑>那这一集呢，就跟大家来分享到这边。那如果大家听到这边就是还是有点不飒飒，觉得有点小混乱的话，欢迎大家就是传讯息到我们 IG 或 Facebook， 就是可以直接跟我讲说你的消费习惯是怎么样。嗯，那我这边就可以直接跟你讲说，我觉得你可能适合什么。对，就是我们开放那个我没要、嗯、服务智<笑>商？因为毕竟贝居刚刚推荐这五件，它都开了，<笑>所以应该会给大家一些比较。呃，使用的建议这样子，那花钱就是信用卡的部分，我们就下集跟大家见喽、嗯嗯嗯。对，就我们没有办法录了，有点累了。<笑>对对对，好，那今天就先到这边，大家拜拜。大家拜拜啊！对了，那个 Line 的社群也可以问哦，都可以，哦、反正找得到我们的地方都可以问。对对对、嗯，欢迎大家来。大家拜拜拜拜！如果以上的追星故事还听不够，欢迎追踪我们的 IG 和 Facebook 来看更多的追星故事，还可以加入我们的脸书社团，跟我们一起大聊追星和节目内容。另外，可以在 Spotify、Google、KKBox 以及 Apple Podcast 的频道上追踪我们哦。下次见喽！